0: Jadi lu nggak tahu ya itu. namanya Doraemon jam
1: 8 itu tuh tontonan wajib anak-anak tahun 90-an. Tidak tahu. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Terkadang masalah terasa berat dan kamu merasa lonely sampai kamu
0: tahu kalau kamu nggak sendiri. It. Hari ini kita mau ngobrolin apa, Bon?
1: Apa ya, gimana kalau kita lagi-lagi ngebahas persamaan diantara kita Yaitu kita sama-sama perantauan
0: Oh bahasanya keren banget perantauan
1: <laughs> Iya kan, soalnya gue gua ini merantau kan dari Indo ke Taiwan Dan lu sendiri merantau, lu bukan orang asli daerah Pulau Jawa Kata. kan
0: <laughs> Iya, gue bukan anak kota Eh, sekarang gua, kampung gue sekarang calon ibu kota Wow, oh, iya. keren keren emang kampung,
1: kampung lo di mana ya eh Palembang
0: kagak lah di Kalimantan gue Kalimantan Barat
1: Palembang kan eh
0: Palembang wah lo eh, kalau mau ngomong Ponti, ya, Ponti. gue gue buta Ponti Ponti Kalimantan kalau karena gue tahu itu kampung gue kalau Palembang wah gue nggak tahu tuh apakah itu di Pulau Jawa atau di Pulau Sulawesi Sumatera
1: tuh gue nggak tahu tuh
0: makasih belajar gue geografi but...
1: gua dulu remet
0: sama <laughs> Sumpah <laughs> demi apa gue juga parah banget geografi gue astaga kayak indo ada soal kayaknya ada bom ya ada bom bukan bom apa sih bom lu baca beritanya nggak yang di daerah israel itu loh yang ada apa meledak gitu
1: oh yang baru-baru ini itu di libanon bukan sih ah iya di
0: libanon bener
1: mm-hmm. dan
0: gue sendiri nggak tahu libanon itu di mana dan di hari itu gue baca berita gue kayak yang hmm, gue nggak tahu libanon. di menua mana. Tapi hari ini gua baru tahu kalau Bintaro itu Jaksel bukan Tangerang. <tuk> <tuk> Oke.
1: <Okay>. Parah banget. <tuk> Oke. Okay. Ini ini daripada kita terus-menerus mengupas betapa bodohnya geografi kita dan ilmu peta kita. <tuk> istilah kita kalau peta buta itu biasa kan peta buta bentuknya abstrak gitu ya. Pokoknya kurang lebih menggambarkan Kita peta buta bener-bener putih polos.
0: <laughs> eh, tapi gue gini-gini, gue sekarang jago baca Google Map dong. Dan gue bangga.
1: <laughs> Oke. Okay. Okay. Gue mau aku kalah okay. yang ini. Soalnya gue pakai Google Map aja, gue masih suka nyasar.
0: <laughs> Kalau misalnya lu kan berarti, lu kayaknya merantaunya lebih jauh nih, buat lu sampai pindah negara kan. Kalau gue kan hmm. masih satu negara, pindah pulau doang nih. Perbedaannya hmm. yang masih aman lah. Gue dalam... Kadar bahasa gue masih aman Kalau lu gimana? Gue yakin lu pasti kendalanya pertama bahasa sih
1: Bahasa pasti Tapi sebenarnya paling pertama Masalah gue di perantauan itu Selain bahasa itu masalah visa Soalnya visa, dulu Dulu kan pas gue pindah Ke Taiwan itu Pas itu momennya kita baru banget Dinyatakan lulus Jadi ijazah semua belum ada. Terus gue udah pindah nih, soalnya gue waktu itu mau kayak apa ya ngambil kelas bahasa dulu sebelum gue mulai kuliah. Jadi pas gue di Jakarta itu deket Pacific Place ada namanya Teto. Itu kayaknya Taiwan Trade Office and Economy, eh Taiwan Trade and Economy Office. Ya bukan sih. Teto jadi
0: itu jadi kayak. Apa sih kayak uh, Lebih yang ke, kayak gitu. kon,
1: apa ya uh, kayak kantor perwakilan Taiwan di Indonesia Tapi bukan kantor perwakilan Soalnya Taiwan sendiri ini belum merdeka secara de jure Jadi Taiwan baru merdeka secara de facto Bedanya de jure dan de facto adalah Kalau de facto uh, kamu diakui sebagai negara Kalau kamu punya pemerintah, kamu punya rakyat, dan kamu punya wilayah Taiwan punya, kalau de jure itu adalah adanya pengakuan dari di
0: aku yang nah Taiwan aja. itu
1: nggak punya pengakuan dari negara lain makanya kalau di luar negeri gitu Taiwan nggak bisa punya kantor konsulat atau kayak kantor diplomat gitu nggak bisa mereka cuma bisa kayak kantor dagang dan ekonomi gitu uh. hmm. <laughs> jadi pas itu momennya adalah gue baru lulus gue nggak punya ijazah SMA tapi gue udah harus ke Taiwan terus gue minta visa kan nah, entah kenapa pas momen gue itu karena gua minta visa sebelum gue umur 18 tahun jadi kayak agak susah saat orang lain wawancara orang yang mau bikin visa ketemu langsung sama wawancaranya selesai gue enggak gue harus manggil bokap gue untuk masuk ikut wawancara bareng karena gue waktu itu dinyatakan di bawah umur gitu jadi di Jakarta itu gue cuma dapet visa uh, visitor jadi kayak dalam waktu misalnya 1 bulan atau maksimal 2 bulan kamu akan tinggal di Taiwan habis itu kamu harus meninggalkan Taiwan nah sementara gue kan long term nah Long term itu biasanya kamu harus apply visa resident visa namanya. Nah berhubung gua nggak punya ijazah dan gua di umur, gua nggak bisa apply resident visa. Terus gua nanya orang tetonya, dia bilang, oh yaudah kamu bikin visitor visa aja. Habis itu setelah ijazah dapet, kamu baru bikin lagi resident visa. Saat itu kalau mau bikin resident visa adalah kamu harus ninggalin Taiwan. Paling deket itu biasanya orang-orang pada ke Hong Kong. Nah berhubung nyokap gua nggak ngijinin gua hmm. untuk keluar seorang diri, akhirnya gua disuruh coba untuk apply visa di dalam Taiwan dan itu tuh susah setengah mati karena namanya visa adalah surat izin masuk negara kan
0: hmm, okay, terus, wah, ya, terus akhirnya, akhirnya gua
1: bolak balik ke kantor eh, kementerian luar negerinya Taiwan demi minta visa dan akhirnya bisa dapet aku cerita Kasus aku kayak gini ke pamanku. Terus aku bilang, aku akhirnya berhasil dapet. Dan dia bilang, gue orang pertama yang bisa dapetin visa residen di Taiwan saat gue berada di dalam Taiwan. Dia bilang, tapi gue nggak tahu nih benar atau enggak, tapi sejak gua berhasil dapet visa di dalam Taiwan, semakin banyak anak Indonesia yang mulai ikut dengan cara gua ini gitu. Jadi mereka lulus ijazah Indonesia biasanya kan lama banget tuh baru keluar. Sementara anak-anak Indonya udah harus datang ke Taiwan, kelas persiapan, kelas segala macam semua. Dan jadi ya mereka semua dengan cara gua di-, di Indo apply visa visitor, habis itu berusaha di dalam Taiwannya supaya dapet residence visa. Dan ini perjuangannya tuh enggak banget. Mm. setelah mengunjungi sebelas kali kantor Kementerian Luar Negeri Taiwan dan lu bayangin saat itu adalah gua oh, tinggal yeah. di kota lain bukan di kota Taipei dan kantor Kementerian Luar Negeri itu di Taipei jadi gua bolak-balik sebelas kali gua akhirnya dapat visa
0: tipe okay. visanya cuma dua ya nggak ada maksudnya apa namanya uh, oh itu student visa gitu ya, iya itu kan namanya wajib.
1: kalau student visa like emang it. ada dua pilihan itu antara visitor visa atau resident visa. Kalau student ya, tapi kalau misal untuk kayak bisnis atau kayak apa ya penyebaran agama atau apa itu visanya kayaknya beda lagi. Dan gue nggak yakin daripada gue salah ngomong.
0: Oke okay, oke, okay. berarti itu perkara drama vis- pervisaan lah ya intinya. Kalau misalnya dari segi bahasa Gue yakin lu segi bahasa gimana Gue tahu sih lu pas momen-momen Kayak udah mau lulus gitu kan Lu kayaknya ngelas iya, mandarin jujur, gitu ya
1: Gue las mati-matian di Jakarta Gue merasa nggak guna sama sekali Karena gue datang ke Taiwan Gila gue bener-bener kayak Iya udah, pakai kayak monyet, tubuh. udah kayak monyet gitu loh <laughs> Dengan kaki tangan gue Kayak sudah menari-nari depan orang <laughs>
0: karena ujung-ujungnya kayak tidur lu blank atau lu kayak sama sekali nggak ngerti dia ngomong apa karena lu gak ngebayanginnya gitu gak gitu, ngebayanginnya kayak ya aku oh, pun serem juga ya si Kelly maksudnya dari sini langsung ke sana dan itu kota, itu bukan maksudnya beda kota gitu loh beda negara yang benar-benar culture-nya tahu bahasanya juga kugu gagap gitu ya, kan. gitu gua
1: kayak seru gitu seru gitu loh kan kayak pas gua awal-awal itu kan gua datang untuk belajar bahasa kan nah intensif 3 jam sama talausi talausi itu kayak apa ya guru yang emang profesional sama 1 jam eksklusif sama shallows, mm-hmm. shallows itu tuh kayak apa ya anak intern gitu dari kampus. Istilahnya kalau sama talausi yang profesional kayak lu sekolah, habis itu shallows itu tuh kayak lu ngelas lagi gitu tiap hari empat jam pagi belajar. Habis itu sore udah nggak ada kerjaan lagi. Nah, karena udah nggak ada kerjaan, akhirnya gue jalan-jalan lah ke sekitar kampus. Nah, karena gue foreigner, gue nggak bisa mandarin sama sekali. Jadi kan gue pretty much stand out banget gitu loh dibandingkan orang sekitar. Jadi kayak penjual-penjual yang sekitar kampus tuh kayaknya udah beberapa udah tahu, oh ini foreigner datang, segala macem. terus kayak mereka kayak pelan-pelan ngajarin gue oh ini namanya apa gitu saking baiknya adalah gue kadang kayak bingung kan kalau ke harus ke toko baru beli makanan akhirnya gue seringnya langganan ke toko yang itu itu aja sampai pemiliknya itu suka apa ya bilang oh yang kali ini aku yang bayarin aku yang traktir kamu nggak usah bayar gitu <laughs> lu gimana waktu lu pindah dari Kalimantan ke Jawa, apa ada yang beda banget, yang sampai lu shock atau ada pengalaman seru, enggak gitu?
0: Kalau gue pribadi sih hmm, karena gue pindah dari kota kecil ya ke Jakarta gitu tiba-tiba, <laughs> ya pinggiran Jakarta dikit lah, itu gue Itu gue merasanya pertama adalah rame Kalau bisa di Kalimantan kan ya gue kota kecil, kampung gitu ya Itu kayak yang ya sepi-sepi aja Terus abis itu karena kebetulan Kalimantan terutama di Ponti kan banyak uh-huh. Apa sih sukunya gue ya Jadi dimana-mana orang ngomong pakai bahasa apa sih Ngomongnya bahasa Chinese, bahasa Hokkien, bahasa uh. pokoknya bahasa C, iya bener yang kayak gitu jadi tuh gue terbiasa ngomong bahasa mm. ini gitu loh dibandingin sama bahasa Indonesia tapi ketika lu pindah ke Pulau Jawa di mana mayoritasnya jarang lah orang itu pada ng- ngobrol mm. pakai bahasa daerah gitu kan banyak kan pakai bahasa Gaul Jakarta yang kadang gue juga nggak tahu dan gue sendiri bahasa Indonesia mm. gue waktu itu pas-pasan jadi walaupun kita masih sama-sama di satu Indo satu negara tapi pindah pulau pun itu bahasanya beda gitu dan gue masih kebawa logat Kalimantan gue waktu itu kayak yang paling unik tuh mm-hmm. gue kalau nyebut hujan gue nyebutnya hujan lebat <laughs> bukan hujan deras. Iya <laughs> jadi bahasa Indonesia gue sungguh literal nih <laughs> translate gitu loh. Yang gitulah sisanya sih menurut gue lebih ke akses aja sih kalau misalnya di kampung gue enggak ada mall sekarang pindah ke sini banyak mall, jalanan macet, ya yang gitu-gitulah oh. biasa.
1: Terus kayak lu pernah ditanyain nggak sama temen-temen lu di Jakarta, eh di, di daerah lu situ ada ini nggak atau apa nggak? Soalnya, gua di Taiwan, kalau ngenalin diri kok ke orang baru, oh gua dari Indo. Mereka bakalan, nanyanya dalam maksud bercandaan sih, mereka bakal nanya, eh di situ ada McDonald's nggak? Atau nggak, eh di situ ada Starbucks nggak? Soalnya standar sekarang itu, suatu kota adalah kota besar, kalau ada McDonald's dan Starbucks-nya. <laughs>
0: Yo lo, sampai kayak gitu kan itu natural dia... pasti ada lah. Uh-uh. Tapi nanya kayak itu ya, itu uniknya lah ya ibarat. Kalau Lu
1: ada kayak pertanyaan gitu nggak kayak apa misalnya nanya eh di. Tempat lu ada internet nggak misalnya?
0: Kalau gue apa ditanya kayak gitu sih, kayaknya enggak sih. Mungkin karena gue pas pindah baru pindah juga karena maksudnya dari orang kampung pindah ke kota tuh lebih agak oh. pendiam gitu nggak sih? Pendiam tertutup dan masih guardnya hmm. tuh kayak tinggi gitu loh. Jadi kayak orang nggak terlalu approachable. Jadi mungkin seperti itu juga gue kepentoknya nggak terlalu banyak ngobrol. Kalau lu kayaknya di Taiwan kan kayak ada komunitas uh, mm. apa namanya orang Indo yang ke Taiwan kan. Jadi mungkin lu namanya senasib, sepenanggungan lah sama sama Gue yakin lu orang cepat akrab kalau misalnya kayak gitu. Masalahnya gue pas pindah ke sini itu nggak menemukan teman senasib, sepenanggungan penang- gue. Jadi gue gue sendiri aja.
1: <laughs> Terus kayak kan lu tadi ngaramin karena namanya kayak perbedaan kata-kata yang digunakan di kampung lu sama di Jakarta nih di kota. Kayak lu ada cara nggak kayak bi- gimana hmm. biar nyamain standar kata-kata lu sama kata-katanya anak Jakarta?
0: Kalau gue dulu satu hal yang gue inget adalah <laughs> gue banyak nonton sinetron. Asli, dulu mungkin karena gue di kampung ya, kampung gue itu, kalau dulu banget itu sem- seminggu sekali... itu pasti ada jadwal okay. di mana mati listrik sampai dari jam berapa sampai jam berapa terus ada jadwal di mana hari itu mati air nggak ada air jadi gua harus nampung air dulu tuh pagi-pagi nanti jadinya dari sini air mati rumah gua waktu itu di Kalimantan hmm. itu nggak ada parabola parabola hmm. masang di kampung kan lumayan mahal ya jadi enggak masang parabola kaset doang jadi lu cuman bisa beli kaset DVD nonton gitu doang Dan gue hmm. jarang nonton DVD. Jadi makanya kenapa kalau sekarang anak-anak kayak Iya, kartun Minggu pagi, kartun Minggu pagi. Gue nggak pernah nonton kartun <laughs> Minggu pagi. Mohon maaf. Karena enggak ada paru-ula di rumah dan kaset pun nggak beli gitu loh, nggak nggak beli. Jadi Bilum-bilum lu nggak tahu gitu. yang namanya Doraemon gitu?
1: jam 8 itu tuh tontonan wajib anak-anak tahun 90-an.
0: Tidak tahu. <laughs> Gue tau Doraemonnya itu oh, iya, iya, Baca iya. komik Baca Aa, Jadi gue baca komik tuh Kayak misalnya gue udah sekolah Dari Senin sampai Jumat Kayaknya dulu Kalau di kampung Sampai Sabtu deh Sabtu malamnya Bapak gue nganterin gue mm. Ke toko Sewa komik Gue ngambil komik-komik Doraemon Terus habis oh. itu Besokannya balikin Kayak gitu mm. Jadi nyewa komik itu dulu di kampung tuh, jadi gue tetap kano trilet sama yang minggu pagi ini kartun, gue biasa aja karena gue nggak nonton gitu dan nggak ada parabola juga dan kalaupun ada, adanya tuh di rumah ama akong um. gue susah guys karena ama akong gue banyak kan nontonnya channel-channel Mandarin <laughs> jadi kayaknya tuh apa ya ada aturan setting TV-nya gitu yang harus diatur apa parabolanya harus digerakin gue nggak ngerti deh Jadinya kalau lo mau ganti channel yang banyakan mandarinnya ke channel Indo, itu susah. Makanya jarang dilakukan, jadi gue jarang juga nonton film Indo. Beneran, gue keracun sama sinetron Indo, sama lagu-lagu Indo itu cuman pas gue pindah ke sini doang. Pindah ke Jakarta, baru tuh gue nonton, karena akses TV-nya gampang.
1: Sinetron apa yang lo tonton waktu lo baru pindah?
0: Sungguh tidak ingat, <laughs> mana gue, mana mungkin guys.
1: Oh, tapi gue inget oh, dulu mungkin
0: ada Cinta Fitri iya, iya. ya. Cinta Fitri yang apa? Bersis-sison. Iya itu. Paling FTP-FTP itu sih, Berarti pindah ke
1: Jakarta itu Cinta Fitri tahun...
0: Sekitar kita SMP, SD, SMP, SMP. SMP, iya. SMP, gue pindah ke sini ya, memang. Atau... Pokoknya pas kelas 6 gue lulus, gue langsung break kan. Itu kan libur tuh kenaikan kelas, mau masuk SMP. Nah, SMP-nya gue udah SMP di sini. Nah, kalau misalnya gue, itu jadinya kan kayak nonton sinetron. Kalau sinetron kan banyak dramanya. Jadi gue tau, oh ternyata anak Jakarta kayak gini ya, banyak drama-dramanya. Kayak gitu. terus bahasanya ngomongnya ternyata oke oh, gitu oke okay, pakai gue lo karena kan dalam bus sebenarnya di gitu lu ada belajar itu. apa kayak nah, kalau i- di
1: sinetron sinetron kayak apa ya kalau marah ngedelik delik mata ngelotot lotot <laughs> terus lempar air
0: <laughs> enggak, lah, enggak 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 itu gua cuman belajar dramanya dan belajar oh, iya, kosakata iya. bahasanya aja semangat semangat itu dulu gue inget nontonnya sampai tengah malam loh sampai kayak gitu saking baru pertama kali biasa kalau
1: dulu itu ya namanya TV kalau makin malam itu biasanya udah serial dewasa berarti kalau nonton apa
0: kemarin? Karena malam-malam gue nontonnya FTV deh, bukan nggak nggak serial dewasa ada FTV FTV itu oh ya, kok gila lo, gue
1: tuh kecil malah nggak dibolehin nonton TV malam mau bokap nyokap nyop
0: kalau dulu pas pindah ke sini gua ada dari sisi sini di kamar gue. <laughs> jadi pada seragu gue mau nonton jam berapa. Itu gua mati lampu sih jadi kesannya kayak gua ada tidur dan <laughs> <temporumnya kesini. laughs> Ternyata mam-
1: mamanya Kesya tante, Kesya dulu kayak gini tante. <laughs> okay. Kalau gue ya kan, tadi gue ceritakan karena gua sering ke toko-toko sekitar uh, tempat gua belajar bahasa dulu akhirnya jadi kayak sama penjualnya berteman baik gitu kan suka nah akhirnya pas gua masuk kuliah gua juga kayak gitu karena bisa dibilang gua tuh satu-satunya uh, bukan satu selain satu-satunya juga murid internasional pertama di jurusan gua jadi gua nggak punya teman-teman foreigner lain mm-hmm. ya kalau Pas di angkatan gua, kebetulan okay. itu ada satu gua, anak international student... Sama ada dua orang lagi tuh anak overseas Chinese BTW... kalau masuk Taiwan itu... lu bisa milih status gitu antara lu mau status sebagai international student atau overseas Chinese ini tuh kayak treatmentnya beda dan kita bakal bahas ini kapan-kapan gitu soalnya kalau nggak kepanjangan <laughs> jadi uh, pada intinya adalah gue nggak punya teman foreigner lain gue temenan sama orang lokal kebetulan juga kampus pertama gue di Taiwan ini tuh kampus swasta bukan kampus nasional karena kampus nasional itu bisa dibilang apa ya lebih bergengsi daripada su- pada kampus swasta jadi, Jadi uh, orang-orangnya katanya di kampus nasional tuh lebih egois, sementara di swasta lebih going. Nah, gue kebetulan ketemu nih sama beberapa temen kita kayak satu geng gitulah empat tahun di kampus. Nah, sama mereka ya, mereka ngajak makan kemana, gue ikut. Kayak gue kadang ngelihat menu bingung ini apa, mereka ajarin. Dulu itu pas awal-awal cara kita komunikasi adalah dengan Google Translate. Jadi kan kita bawa laptop nih ke kampus. Nah. Nah, ya udah nanti mau ngomong gue bingung mereka ngomong apa mereka tinggal ketik di Google Translate terus translate ke Inggris kan gue udah oh maksudnya ini terus kalau gue lagi ngomong gue bingung jelasin ini Mandarinnya apa ya terus gue ketik di Google Translate translate ke Mandarin gue kasih lihat ke mereka maksudnya ini gitu dengan cara ini gue pelan-pelan gue belajar Mandarin gitu terus lama-kelamaan sama mereka mereka juga pelan-pelan mulai ngajarin kuat Tai Tai itu tuh kayak bahasa lokalnya orang Taiwan yang bukan Mandarin agak mirip Hokkien tapi Beda sama Hokkien. Gitu sih. Hmm,
0: menarik. Gua baru merasa, lu, lu teman nama lokal, lokal ngomong bahasa Mandarin, lu gimana? Lu kan Google Translate. Ternyata <laughs> beneran, guys. <laughs> The power is real, guys. Oke. Okay, lu kan berarti pindah, ada temen, terus menurut lu, enakan dulu di Indo, atau
1: enakan sekarang di Taiwan? Uh, berhubung sekarang lagi masa pandemi ya, Taiwan. <laughs>
0: Ya, gue tahu. Gue tahu. Di Indo kasusnya lagi naik terus. Gue tahu. Tapi maksudnya, selain itu, ada lagi nggak yang bikin lu lebih
1: prefer Taiwan daripada Indo? Aduh, gitu? masalah ini gue bingung. Soalnya gue antara Taiwan dan Indo itu 50-50. Gue selalu, apa ya, kalau ditanyain, kapan pulang Indo for good? Gitu, maksudnya kayak benar-benar balik ke Indo bukan untuk liburan, tapi benar-benar balik kerja hidup di Indo lagi. Terus gue cuma bisa bilang, tergantung yang maha kuasa, maunya kapan. Karena... <laughs> <laughs> iya, karena aku benar-benar bingung. Gitu, ya. Di Taiwan enaknya ya, bebas. Gila, gue bebas banget di sini. Gue mau keluar kapan pun, langsung keluar. Gue nggak usah mikirin transportnya harus gimana. Karena di sini MRT menjangkau, ya seenggaknya di Taipei lah ya. Karena gue udah pindah ke Taipei kan sekarang, ibu kotanya Taiwan. Transportasinya tuh gampang banget. MRT kemana-mana. Bus dimanapun, semua berhenti. Terus kalau misalnya gua mepet pun juga ada sepeda umum gitu. Jadi tinggal kita tap kartu kita, terus kita bisa nyewa sepeda ini selama yang kita mau, itu tinggal dibalikin lagi ke station manapun dan stasiunnya ini tuh ada ratusan di kota Taipei sendiri. Akses.
0: sebenarnya mana gue kalau lu tinggal di kota
1: tuh nah iya tapi satu yang di Indo kurang di Taiwan ada keamanan gue tengah malam gue masih berani jalan di luar cuma parno aja pasti
0: berarti lu pulang sekarang Star udah jarang-jarang sekali, ya kalau tahun sekali maksudnya
1: Ya, karena kita kerja kan Kes, terus kayak daripada gua rugi cuti karena cuti di Taiwan itu dikit banget loh dibandingkan di Indo di Indo kayak lu kerja setahun dapat 12 hari cuti enggak sih kalau nggak salah kalau di Taiwan itu lu Betul, kerja ya. 6 bulan cuma dapat 3 hari lu kerja setahun lu dapat lu dapat tambahan 4 hari jadi setelah lu setahun kerja full lu cuma dapat 7 hari libur cuti kecuali kalau kantor lu itu punya kebijakan Ada. lain dikasih ya. lebih Kalaupun lebih juga gua lihat rata-rata itu sih antara 7 sampai 10 hari doang maksimal.
0: Tapi kalau lagi momen kayak gitu, bikin lu kangen Indo nggak sih? Indo kan lebih banyak tanggal merahnya. Gue di bulan Agustus ini aja tuh, tanggal merah kannya ada dua deh. Tanggal 17 sama ada tanggal, ada tanggal satu lagi oh, perayaan apa gitu.
1: Gue lebih kangen di Indonya le- lebih ke ini sih, bahasa dan apa ya, kayak menurut gue di Indo gue lebih bisa nunjukin potensi gue. Kalau di sini kan ya biar gimana pun juga sebagai orang dari Southeast Asian countries strata kita agak lebih rendah dibandingkan orang dari negara lain menurut orang lokal sini gitu kan jadi ya apa ya untuk karir juga sebenarnya kita nggak bisa naik sampai level gimana kalau di Taiwan gitu, sebenarnya kalau di Indo kalau lu punya potensi, lu bahkan bisa buka usaha lu sendiri gitu loh iya, di Indo
0: itu menurutku itu gampang, nggak bisa dibilang gampang juga sih, tapi maksudnya kalau lu mau usaha, lu mau kerja lapangan iya. tuh iya. mudah buat diciptakan ciptakan, tapi lu selalu ada ada aja pasar kalau lu mau jualan apa gitu kan karna lu pinter marketing-innya, pasti lu ketemu mm. pasar lu, lu jualan barang lu itu gitu dan lebih ke kayak profesinya enggak apa ya open aja sih ke semua profesi yang enggak sama lu bisa kerja kerjaan lu oke okay, ya mm. kenapa enggak aku berani bayar lo memang kalau di Taiwan enggak bisa seperti itu ya harus ada maksudnya kalau menurut gua lebih gitu, ke gitu.
1: orang Taiwannya sendiri lebih apa ya santai banget sih kayak enggak terlalu Ngejar yang tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Pokoknya harus lebih baik apapun yang terjadi gitu. Enggak. Menurut kayak orang Indo itu lebih, ambi, lebih ambisius maksud gue. Oh,
0: oke. Okay. Jadi ya, lebih ambisius. Menurut ya? gue yang
1: salah satu yang bikin gue masih kepingin pulang yaitu Karena... karir kesempatan di Indo tuh lebih luas lah daripada di Taiwan karena Taiwan sendiri juga masih bergantung China kan untuk ekonomi dan hubungan internasionalnya
0: lu masih rutin hmm. ya pulang setahun sekali karena mungkin lu sendirian di situ juga dan bokap nyokap dan mostly hmm. keluar kalau
1: lu kan eh, iya. di sini kalau lu kes lu berapa hmm. lama sekali pulang?
0: Kue terakhir pulang kampung tuh <laughs> sudah tidak bisa gue ingat kapan terakhir kali bu pulang kampung kayaknya sekitar dua atau tiga tahun yang lalu deh, gue jarang sih pulang karena kalau lu pulang lu ada keluarga di sana, kalau gue pulang itu cuma tinggal kayak oma, mm-hmm. ama akong gue doang, sisanya kebanyakan keluarga mak gue, keluarga bapak gue, yang inti mm-hmm. ya yang berarti saudara-saudaranya mereka mm-hmm. tuh udah pada pindah semua ke sini, tapi kayak kalau hanya saudaranya ama gue atau akong gue itu mm-hmm. kebanyakan masih di sana pasti, jadi untuk pulang juga maksudnya nggak terlalu kepengen pulang sih, yang bikin gue kepengen <laughs> pulang itu
1: makan mangannya luang karena gue yakin lu juga pengen pulang tuh karena manganannya, sajanya. Kalau pasti... gue yang paling mau pulang, gue langsung ngelanyo ke gua. bilang. mah aku mau makan ini 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 masakin kalau enggak apa ya kita bakal pergi ke restoran mana gue kangen banget makanan apa dari restoran ini
0: iya kan pasti maksudnya lidah lu itu udah terhati di di sini kan gue yeah. di surbo pernah jalan-jalan ke Taiwan kita yeah. makan di restoran mahal gue kira makanannya bakal enak siap pun harganya di Taiwan
1: itu makanannya sangat berminyak dan hambar untuk lidah Indo rendang is the best kalau Indo
0: kan iya kayak rasa banyak buku punya ya gitulah tapi gua tetap kalau bisa pulang tetap kangen makanannya sisanya paling unjungin sama aku gue udah sisanya kayak udah lebih nyaman gua mau nanya kes aja,
1: gitu. makanan apa yang kalau lu pulang harus lu makan kue dua, di Jakarta
0: ada di daerah Matan Lima sebenarnya udah banyak tuh hmm. orang-orang kainis yang <tian> ke sana buka usaha tapi entah kenapa gua makan kue nya tuh di komponen kue tiaung komponen <tian> <tian> di kue kwetiau goreng yang di Kalimantan itu ada yang namanya daging manis okay. babi. Jadi dia daging babi tapi manis terus bisa crispy banget terus di dalam kwetiau ada itu yang kalau misalnya sekarang lu diimantan nih mau makan itu ada sih oh. cuman enggak fresh dan rasanya kayak ya biasa aja kayak banyak tepung gitu loh. Itu dan gua sampai sekarang tetap lebih suka coipan di Kalimantan daripada di sini. Belum ketemu coipan yang enak walaupun mak gua bikin choipan sendiri tuh gue tetap Kayak kurang nendang gitu loh rasanya Tetap enakan kalau pulang ke Kalimantan Rujak juga <laughs> Ih, intinya gue nyebutin semua sih
1: Berarti kalau ke siap pulang ke Kalimantan Harus makan kue tiaw, makan coipan, makan rujak ya eh.
0: Iya, itu bener-bener Gue sehari bisa makan 5 kali oh, hari ini Kalau cuma pulang 3 hari Kalau bisa semua makanan semua mau Gue makan <laughs> tapi lu emang belum ada kemungkinan buat balik for gua good ya, ya? Gua pertamanya tuh sempat
1: kepikiran mau for good kan, terus pas Imlek tahun ini, gua pulang, gua udah minta izin dong, terus bakal nyokal gua kayak, ya terserah lah lu, ban- apa ya lu pikirin sendiri lah Plus minusnya, konsekuensinya, segalanya semua Tapi enggak tahu tiba-tiba Karena pas awal tahun ini Kasus covid di Taiwan itu tuh lagi parah-parahnya kan Tambah terus Sementara di Indo tuh aman, nol Dan gue merasa apakah ini sebuah pertanda Aku harus pulang okay. ternyata, ternyata Setelah gua balik ke Taiwan Satu dua bulan tiba-tiba di Indo langsung Naik, lompat tinggi Tidak jadi <laughs> yeah. Semua batal karena coronavirus Asyik, kalau sekarang dilihat sih Indo, ya gitu deh <laughs> Yang terbaik saja, yang terbaik Terus lu
0: tiap kali pulang, lu rasanya gimana? Rasanya seneng, gue
1: selalu menanti-nantikan momen pulang e, Mungkin bisa dibilang karena gue suka, gue orang yang suka terbang ya Gue suka banget terbang naik pesawat, gue suka banget suasana bandara macam semua Dan tiba-tiba dengan covid kayak gini, gue sangat jarang ke bandara lagi Gue nggak menikmati pesawat lagi, gue merasa boring Jadi gue setiap kali pulang adalah Momen yang sangat gue nati-natikan Karena gue bisa naik pesawat Dan gue bisa pulang Gue bisa istirahat Bener-bener istirahat Di rumah gue di Indo Karena biar gimana pun juga Rumah tuh tetap tempat paling nyaman Sedunia Bahkan tolong ngutip Katanya koko sepupu gue adalah Tempat ternyaman di dunia itu Adalah di sebelah mami
0: di sebelah, <laughs> Itu di tempat paling nyaman
1: <laughs> Tempat paling nyaman di sebelah mami <laughs>
0: Kalau gue nggak merasa pengen pulang, karena gue merasa kayak rumahnya itu udah di sini, gue udah jarang pulang sih sebenarnya. Kadang tuh gue pulang itu biar gue jadi kacang nggak lupa kulitnya karena nyaman di Jakarta, menganggap Jakarta rumah. Tapi gue tetap harus ingat bahwa kampung gue sebenarnya dulu di sana. Gue dulu sempat sampai kayak gini loh masa kecil gue gitu.
1: Iya, jadi. Uh... nggak peduli nih kita mau perantauan dari kota ke kota, atau dari pulau-pulau negara-negara, kelihatannya wow, kelihatannya bagus pas awal-awal tetap aja lu ada masa-masa lu harus adaptasi dan masa adaptasi itu nggak melulu enak. Orang
0: akan mengalami masa adaptasi ketika melakukan perantauan, yang pentingnya itu cuman take your time aja sih, kalau lagi adaptasinya jangan diburu-buru Oh memang ada prosesnya kayak gue, akhirnya gue kebanyakan nonton netron Kelly akhirnya tetap harus bawa Google Translate buat ngobrol-ngobrol sama orang mana-mana. Yaitu proses yang harus kita lewati buat akhirnya nyaman. Iya. Yeah. Sampai sekarang. Dan
1: gue mau ngutip sedikit dari buku nanti kita cerita tentang hari ini. Pulang jadi kata paling nyaman setelah proses pencarian panjang. Jadi nggak peduli sejauh apapun kita merantau. Nam- yang namanya rumah itu tetap tempat paling nyaman sedunia. Kemanapun kita pergi, kita pasti nggak mungkin lupa sama rumah kita.
0: Kalau dari gue buat anak-anak yang mungkin lagi ngerantau lagi di awal-awal proses adaptasi. Lu harus cuma live in the moment aja, enjoy aja momennya. In the end, lu kayak gue sama Feli kita flashback ke masa lalu dan kita ngetawain itu karena kita itu proses yang kita lewati, kita yeah. naik level gitu ibarat kata. Dari yang nggak betah sampai akhirnya sekarang betah sampai akhirnya merasa, kalau gue ya, merasa bahwa ini lebih lemah hmm. gue daripada yang dulu gitu. Kamu nggak pernah tahu bagaimana ceritamu bisa menguatkan orang lain. Yuk, bagikan ceritamu supaya lebih banyak lagi yang dikuatkan.
1: Ternyata Ternyata gue nggak sendiri.